0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Nós podemos assistir a esse momento de transição política que está assumindo essa forma civilizada é porque nós começamos lá atrás a fazer com que esse Brasil fosse um pouco mais civilizado.
1: Há 20 anos, o país assistia pela primeira vez, depois de décadas de ditadura, um governo democraticamente eleito, da lugar a outro, também escolhido diretamente pela população.
0: A cena do presidente Fernando Henrique,
2: de mãos dadas com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, foi saudada com entusiasmo.
3: Continuamos a ter as mesmas divergências que tínhamos há 10 ou 15 anos atrás. Mas o fato concreto é que esse processo de transição que estamos fazendo no Brasil, certamente será um novo marco na política nacional.
1: Um processo marcado pela cooperação entre as partes.
0: Hoje, depois das eleições, eleições absolutamente tranquilas, limpas, ganha a oposição. E ao ganhar a oposição, a preocupação de quem governa é uma só, informar, permitir uma transição democrática, o último encontro público antes da posse entre o presidente e o presidente eleito foi marcado por uma troca calorosa de elogios e lembranças de uma história política comum. Em tudo diferente do clima atual. Bolsonaro não cumprimentou o presidente eleito, Lula, pela vitória, mas acabou por reconhecer a derrota quando agradeceu os votos recebidos e ao afirmar que cumprirá a Constituição. Em seguida, coube ao ministro da Casa Civil falar sobre o processo de transição. presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. Pela primeira vez, o TCU vai acompanhar e fiscalizar o processo de transição. Ou mesmo do que se desenrolou em 2018. Estou feliz e de uma audiência com o senhor presidente ele a concedeu, conversamos sobre vários assuntos e ele está disposto a colaborar conosco no que for possível nesses últimos dias é, de 2018. É, da minha parte também, eu procurarei mais vezes até o final do ano para que juntos é, possamos fazer uma transição de modo que os projetos de interesse do nosso Brasil continue fluindo dentro da normalidade. em Sema, prezado Michel Temer, meu muito obrigado pela, pela acolhida que nos deu nesse momento. Repetindo as palavras do presidente eleito, Jair Bolsonaro, dizer que tive o prazer de recebê-lo.
1: Como deveria ser natural em qualquer democracia.
0: Os princípios que devem orientar essa transição em primeiro lugar, a colaboração entre o governo atual e o governo eleito. Também a transparência da gestão pública, a continuidade dos serviços prestados à sociedade, a supremacia do interesse público e, por fim, a boa-fé nos atos administrativos. Preceitos hoje em falta. O Grupo de Transição da Saúde recebeu o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele alertou para o risco de desabastecimento de medicamentos e insumos básicos no país. O grupo foi até o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pedir rapidez na entrega de informações sobre o estoque de vacinas e calendário de imunização. Num relatório entregue ao governo eleito, o Tribunal de Contas da União afirma que não conseguiu identificar indicadores sobre a cobertura vacinal contra a Covid. Já na área de segurança pública, a preocupação é para o risco de paralisação de serviços essenciais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal no ano que vem, por falta de recursos.
1: Enquanto isso, do lado vencedor, o barco está cheio.
3: Mais de 300 pessoas fazem parte da transição, a maioria de forma voluntária, sem nomeação oficial
1: mas faltam definições importantes. 30
3: grupos técnicos estão formados. Três ainda precisam ser anunciados. Centro de Governo, Inteligência Estratégica e Defesa. A palavra final sobre os integrantes desses grupos será dada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na semana que vem, quando ele virá a Brasília. A expectativa é em relação aos nomes que vão compor o Grupo da Defesa.
1: E a presença de quem comanda tudo isso para resolver, em um curto espaço de tempo, outras pendências urgentes. Contra o caixa vazio, o governo eleito
2: vem defendendo a tal
3: PEC da transição. Que vai permitir o pagamento de R$ 600 reais do Bolsa Família e mais R$ 150 reais por criança. As negociações continuam travadas.
0: Nem está muito fácil, nem está muito difícil. Qual é a dificuldade? É que está faltando mais diálogo.
2: Nos bastidores do Congresso, em troca do apoio à PEC da transição, parlamentares do Centrão querem emplacar uma regra que obrigaria o novo governo a pagar emendas desse orçamento secreto.
0: Eu acho que recorrer ao Centrão antes mesmo de tomar posse também foi um erro, né? que, que em tempo ainda precisa ser observado. As últimas declarações dos representantes do Centrão é de que o tempo de tramitação da PEC está exíguo, né? de que de que não pode ser quatro anos, tem que ser apenas um ano, e pior, de que eles não abrirão mão no milímetro do orçamento secreto.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri, e o assunto hoje é a transição fora da curva. Qual o status e onde o bicho está pegando neste processo essencial ao país? É o que eu vou conversar com a jornalista Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo. Sexta-feira, 25 de novembro. Malu, eu tenho ouvido muita reclamação de como a transição está funcionando. Uma reclamação é de que ela está arrastada, de que virou coração de mãe devido à grande quantidade de gente, à superlotação... E uma outra é a de que está faltando um comando. Uma fonte disse o seguinte, quem é que está mandando? Quem é que está falando pela transição? Ah, tem o Alckmin, tem a Gleise, tem o Mercadante, tem mais esse, tem mais aquele. Se você tem cinco pessoas mandando, você não tem ninguém mandando. E eu queria entender qual é a sua avaliação sobre esse cenário todo. Olha, tem até a piada, né, Natuza, de que
2: as próximas reuniões da transição vão ser feitas no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. <risos> Que é para ver se cabe, acomoda todo mundo, porque a cada dia chega mais gente, né? A gente chegou a fazer uma conta no blog, que todo dia a gente atualiza, tá com mais de 300 pessoas já na equipe de transição, mais o conselho político, então é muita gente. Não é, é ruim? Necessariamente não, né? Você tem que lembrar que 50 pessoas apenas recebem salário, as outras estão voluntárias, então não é ruim, mas o problema é justamente esse segundo ponto que você, em que você tocou, que é a falta de comando. Eu também tenho ouvido isso que você conta, inclusive outro dia eu falando com um senador ele falou assim, ó, oh, você vai lá e fala com Wellington Dias, que é um senador eleito, não é nem senador titular ainda você fala com Wellington Dias, ele combina uma coisa, aí vem um outro deputado combina outra coisa aí vem o Alckmin com o seu caderninho e anota tudo, e você fica Fica sem saber o que, que vai acontecer. Com quem se pode fechar os acordos? Com quem que você combina o que vai ser? Fora o fato de que no caso da PEC da transição, que é o projeto mais urgente, você não tem um ministro da Fazenda. né? Quem vai administrar esse orçamento que vai ser feito para 2023? Não tem. Para piorar, é, o, o presidente eleito Lula está ausente de Brasília. Primeiro ele tirou férias, depois ele é, foi para o Egito e agora ele está se recuperando de uma cirurgia. As pessoas não conseguem falar com ele pelo telefone com a mesma profundidade que se fala pessoalmente e aí fica todo mundo sem saber para onde vai. Completando esse cenário tem uma briga interna que é dentro do PT entre petistas mas também é, entre os petistas e o Alckmin, que é o coordenador da transição, mas não é um petista raiz, não está alinhado necessariamente com o que eles acham que é importante, e já é visto como um potencial candidato em 2026.
0: Cada coisa seu tempo. Nós estamos aí há 40 dias praticamente da posse, a proposta foi encaminhada, agora é ouvir, 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 as sugestões, ponderações e uh, o pronunciamento da, do Senado e da Câmara.
2: Então, olha quantas coisas interferindo num trabalho que, em tese, né? Idealmente deveria ser técnico. Preparar um diagnóstico para que o próximo presidente chegue e comece a governar já bote o, a máquina para andar ou coloque as berinjelas para vender, né? Como diz a a máxima do Delfim, né? Tem que abrir a quitanda e começar a vender as berinjelas. E aí, é, tudo precisaria estar tá pronto. E isso realmente não parece que está acontecendo.
1: Me espera só um instante que eu já volto para retomar a conversa com a Malu.
2: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá
1: esperando o quê? C6 Bank. Agora, Malu, qual é o preço de uma transição lenta? E aí eu te pergunto, o preço para política do futuro governo também para a economia? Então, para a política, eu
2: acho que está muito claro, não sei se tem como reverter, mas o governo Lula, antes mesmo de começar, já está indo parar nas mãos do Centrão. Por que, que eu falo isso? É preciso para o governo começar em boas condições de cumprir pelo menos a promessa mais básica, que é a de pagar os 600 reais do Bolsa Família, mais os 150 por criança. Ele precisa abrir um espaço no orçamento. Isso tem que ser negociado com o Congresso. E para negociar com o Congresso, o governo Lula tinha duas alternativas. Uma, monta uma base antes de começar essa negociação, estabelece ali um acordo para a formação de uma base política ampla e daí vamos negociar o, 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 os projetos que a gente quer, quer negociar. Isso daí complicou porque parte dessa base queria uma alternativa ao Arthur Lira na presidência da Câmara. Queria colocar um candidato para disputar com o Arthur Lira na presidência da Câmara. E o Arthur Lira, é, do alto do orçamento secreto, disse que não, nada feito, não topava, se movimentou para impedir isso. Então, essa estratégia ficou capenga.
0: A PEC ela está posta um, no anteprojeto, e deverá começar a tramitar pelo Senado, não tem ainda o projeto, não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17, 20 dias úteis para discutir um texto desse.
2: Aí o que o governo poderia ter feito? É... Por exemplo, indicado um líder ou um ministro da fazenda ou alguém que coordenasse essa negociação. Podia ser o próprio Lula. E sentasse com o, com o Congresso e negociasse em bases, quem sabe, mais razoáveis, né? Mas uhum. não. O que, que eles fizeram? Colocaram vários interlocutores, como a gente já falou, e pediram uma liberação para gastar acima do teto de gastos é, não só considerada muito alta, como também que valesse para todo sempre. De início eles queriam todo sempre, agora eles querem por quatro anos do governo. E o Congresso, que é por si uma entidade política, falou assim: ué, mas como que a gente vai dar para vocês uma licença de quatro anos antes mesmo do governo começar? E depois, quando o governo começar, nós vamos pedir o um quê para vocês? Entendeu? <risos> Aí fica, bom, é, não, é aquela coisa muito fácil, né? Você quer tudo, você não quer mais nada, não? Então, o que eu ouvi muito essa semana foi que o Lula estava muito confiante no seu poder e na sua habilidade de negociar. E jogou muito para cima as suas demandas. Só que o Congresso, Natuza, não é mais o Congresso com o qual o Lula lidou nos seus primeiros mandatos. O de Congresso fato. hoje tem orçamento secreto que é impositivo. Quer dizer, o, o, o deputado não precisa ficar pedindo, pelo amor de Deus, para o presidente da República ou para os ministros liberarem uma verbinha. Ele tem uma verba que é automática para ele. Ele negocia com quem? Com Arthur Lira. Mas ele não negocia mais com o presidente da república. E tem também, os partidos, tem o fundo partidário e o fundo eleitoral, que é bastante é, generoso. Esse dinheiro está disponível, também não precisa do presidente. Então, essa relação de interdependência que havia antes, todo mundo pendurado no executivo para conseguir uma emenda para a escola, para a quadra de esporte, para o hospital, para ambulância, isso não tem mais. Então, as, a, o mecanismo de barganha que o executivo tem é mais frágil. E o, o Lula chega num congresso que é um congresso eleito muito dentro do âmbito do centrão. Então, a grande força do congresso é o centrão, que é... Uma força coordenada pelo Arthur Lira. Se você chega para negociar com esse povo meio desavisado, você vai ser dominado.
0: No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que não haverá apoio do Congresso se a PEC da transição excluir o Bolsa Família do teto de gastos de forma permanente. A lógica de se ter... É, com prazo indefinido, ou seja, determinar a retirada do teto de gastos públicos do Bolsa Família integralmente, é, já está claro que não encontra ressonância é, no Congresso Nacional.
2: Então agora o Centrão está tripudiando, você não montou uma base, então agora o que, que eles querem? Já que não tem base para votar, eu quero ministério, eu quero cargo, aí começa uma coisa, não é à toa que essa equipe de transição uhum. tem 100 políticos, né? Então esse é o preço, vai ficar, o preço político, vai ficar mais caro, vai demandar do Lula abrir mais espaço para essas forças políticas do centrão é, e vai diminuir então a capacidade dele de, de governar mesmo, de manobra, ele vai estar tá tutelado pelo centrão, por mais que ele não queira, essa é a tendência é, quanto mais demora, quanto mais ele vacila, mais o pessoal toma conta, né? A outra custo é o custo econômico, que é o custo da incerteza. Quando você demonstra que você quer 200 bilhões de reais extras para gastar durante quatro anos, bota aí, é 800 bilhões, quase um trilhão de reais. Lembra, lembrando o saudoso Paulo Guedes, né? Um trilhão, não sei o quê. Você tá numa linha de gastadora, e aí pode-se falar o que for do mercado financeiro, mas ele vai reagir. Investidores demonstraram preocupação com o possível desequilíbrio das contas públicas no próximo governo. Além da proposta apresentada pela equipe de transição do governo, que pode tirar 198 bilhões de reais do teto de gastos, Contribuiu para essa percepção do mercado uma fala do presidente eleito.
3: Sabe que não adianta é de ficar pensando só em responsabilidade fiscal, porque a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social. Ah, mas se eu falar isso vai cair, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência.
2: Vai reagir por quê? Qual é o custo disso? Você amplia a dívida pública, essa dívida precisa ser negociada pelas pessoas que compram títulos, que vai desde o aposentado, que tem um fundo de pensão, até os grandes fundos internacionais. E é, o, é, o, é a lógica do dinheiro. Você vai ter uma dívida maior, você tem mais risco de pagar. Então, eu só pago, eu só te financio se você me der os um juros maiores. Juros maiores, dólar sobe, porque o investidor estrangeiro vem para o Brasil atrás desse juro maior e aí você tem desvalorização da moeda, você tem inflação, esse é um custo bem perigoso. Dá para corrigir? Acho que dá, mas não pode demorar muito porque tudo isso que a gente está falando tem que estar tá definido até dia 17 de dezembro, que é quando você tem que aprovar é, a proposta orçamentária. Depois é disso, muito
1: pouco tempo, né?
2: É muito rápido, nós estamos hoje a gente está gravando aqui no dia 24 de de novembro e tem Copa do Mundo no meio, então o pessoal desmobiliza, realmente é um cenário bem arriscado e perigoso para o governo.
1: Agora, a gente citou e você nos explicou sobre os custos políticos, os custos econômicos e tem um outro, porque eu estou entendendo que essa é uma transição em três frentes a social, pelo debate de ampliar os gastos para reduzir a fome e a pobreza a econômica, pelo debate de não ampliar tanto a ponto de, de se ter uma, uma redução de expectativas e na política que você acabou de citar tão bem. Qual dessas três te parece a mais encrencada? Então, eu acho
2: que é justamente
1: a política,
2: por duas razões. Uma é que da política depende todas as outras, né? Até uhum. você chegar em reduzir a fome e a pobreza, você precisa ter equacionado primeiro a política e depois a econômica, senão você não avança essa política social. E na política você tem essa, essa, esse xadrez que o novo governo precisa montar que está muito mal encaminhado. E ao que tudo indica, apesar de uma campanha em que o Lula criticou o orçamento secreto e se propôs a acabar com o orçamento secreto, ele não vai conseguir fazer isso. Então a gente já ouve falar, por exemplo, que tem petistas é, e aliados do Lula conversando com a STF para tentar arrumar uma alternativa porque eles sabem que se eles acabarem com o orçamento secreto eles vão ter um inimigo na presidência da Câmara com poder de pautar impeachment então olha só que loucura o ponto em que a gente chegou antes mesmo de o Lula tomar posse a gente fala de faixa, de relatório do TSE de relatório das urnas mas o verdadeiro
1: risco quer dizer, o perigoso de verdade é esse sem dúvida. Agora, você citava o Arthur Lira e uma das novidades da semana para mim foi ver Petista dizendo assim, olha, tá muito difícil negociar essa PEC da transição, que é a que permite os gastos sociais, com os senadores. Vamos começar essa PEC pela Câmara, porque você pode começar a tramitação <risos> ou pela Câmara ou pelo Senado. Mas a Câmara, que é comandada pelo Arthur Lira... Era o terreno mais movediço para o presidente eleito. Eu quero que você <risos> explique para gente o que, Ai, é que aconteceu. É,
2: eu fiquei vendo isso pensei, meu Deus, o negócio tá feio mesmo. Né? Quando o cara começa a achar que negociar com a Arthur Lira é mais fácil que negociar com o Pacheco, que é o Columbra, porque realmente complicou de verdade é, não o que está acontecendo o que está acontecendo é que eles não se prepararam para esse novo cenário, né? era um cenário que estava que tava dado, né? eles não se prepararam suficientemente, e mais né, Natuza, a gente que conhece bem o Congresso sabe que uma coisa é o que se diz para o eleitor, a narrativa que se faz na campanha, outra coisa é a vida real e na é. vida real tem muito petista, muito deputado de esquerda, querendo cargo na mesa da Câmara que vai ser eleita agora em fevereiro, é muito petista e muita gente de esquerda que recebe emenda do Orçamento Secreto. né? Eu acho importante a gente dizer isso para o ouvinte, porque tem muito, muito ouvinte que se empolgou com a eleição do Lula, com toda a campanha que foi feita, né? E com essa coisa da gente retomar a normalidade, que eu acho muito positiva, mas a vida real é outra coisa. Esse negócio ah, vamos para a Câmara, porque na câmara a gente já aceitou o orçamento secreto, né? Que nem já nem mais chama orçamento secreto, né? A RP9, a emenda de relator já até mudou de nome. E aí a gente ajeita por
1: lá na base da eleição da câmara. Sim, agora outra coisa que eu acho que é um aspecto importante que a gente tem que mencionar, é quem vai atuar na engrenagem do governo de transição, mas ficando para o próximo governo na condição de ministro. E aí tem muita cobrança para que o Lula anuncie o mais rápido possível pelo menos quatro ministérios. No começo era só a Fazenda que toca a economia, mas agora já tem Fazenda, Articulação Política... <risos> Casa Civil e o Ministério da Defesa, e me chama a atenção que o Ministério da Defesa nunca esteve entre as urgências de uma transição. Então, nomear um ministro da defesa, a depender do perfil, claro, ajuda a neutralizar os atos antidemocráticos, as incertezas para o futuro, o que, que te parece? Bom, tenho
2: dúvidas sobre esse seu último ponto. É, tem todo um ecossistema que vigorou e, e vicejou no governo Bolsonaro que está aí, está posto, né? Vai ser financiado por gabinete de deputados, por fundo partidário e todo esse ecossistema, inclusive empresarial. Então, eu acho que pode ajudar a negociar com a ativa, essa coisa do exército que está preocupado com perder privilégios na reforma da Previdência, é, um desembarque, é, negociar um desembarque lento de, de todos esses milhares de militares que foram pegando cargos na máquina pública, isso sim, mas a, a, o golpismo, as manifestações, eu tenho dúvida se entre, é, nomear um nome vai... Resolver.
0: Os comandantes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército divulgaram nota sobre as manifestações que vêm ocorrendo no Brasil. A nota cita a lei aprovada pelo Parlamento Brasileiro que estabelece que não é crime a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. E que assim são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos.
2: Até porque a discussão sobre nomes também é muito encrencada. Os nomes que o PT andou apresentando e sondando, com os quais ele andou sondando os militares não são necessariamente bons. A gente falou de, ouvi falar de Aldo Rebelo que não é bem aceito, Jacques Wagner que eles não gostam porque tiveram ruídos quando Jacques Wagner teve no ministério. É, Celso Amorim que eles abominam, Alckmin eles gostam, mas é, aparentemente não tem vontade... É complicado você ter o vice como ministro, porque você não pode demiti lo E o menos, o que tem, o, o que tem menos nome, que tem menos resistência é o do Nelson Jobim... Além dessa cobrança para que se diga quem é o, o, o administrador da fazenda... O responsável pela articulação política, a Casa Civil, você tem também agora, como não teve a base, né? Você não tem uma base formada, todo mundo negociando o ministério, né? O exemplo do uhum. Alcolumbre, por exemplo, ah, eu vou deixar, ele manda na Comissão de Constituição e Justiça. Tudo tem que passar ali para seguir adiante, ver se pode, se não pode, se obedece a Constituição ou não. Ele já falou: olha, só vai andar aqui se eu tiver um espaço no novo governo. Né? aí o Rodrigo Pacheco que é do PSD, do Kassab tá lá o partido dele preiteando dois ministérios então, só vai andar aqui se a gente tiver dois ministérios. Uhum. E aí vai indo. No fim, você nem sabe se o ministério vai ser nomeado, é, em, o ministro vai ser nomeado em relação é, em, em obedi obediência a um projeto, né, seguindo um projeto de país, ou se vai ser na base do loteamento
1: mesmo. Então, menina, teremos grandes emoções. Sem dúvida. E por último, eu te pergunto, o quanto Bolsonaro ainda pode atrapalhar a transição?
2: Ah, eu acho que cada vez menos. Acho que muito pouco, para te falar a verdade. Esse último tiro deles em relação ao relatório do PL, que achou problema no log, mas só no segundo turno. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, negou o pedido de verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições.
0: O ministro condenou a coligação da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro a pagar uma multa de quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé, que é quando a justiça é acionada de forma irresponsável.
2: Moraes classificou o pedido do PL de esdrúxulo, ilícito e e realizado de maneira inconsequente. Isso aí acho que desmoralizou mais ainda o partido em relação aos atores políticos, o Bolsonaro mais ainda, né? a gente sabe que ele ficou muito feliz, soube que ficaram muito contentes lá no Planalto com essa com essa narrativa que o Valdemar plantou agora para as redes sociais, mas isso é uma coisa lateral, com a qual, sim, o governo Lula vai ter que lidar durante os quatro anos,
1: mas atrapalhar a transição, eu não vejo chance, não. A gente está falando justamente do pedido do PL ao TSE para se para se retirar do resultado da eleição uma parte das urnas que eles viram problema, o que é uma tese estapafúrdia. só para deixar o nosso ouvinte <risos> bem esclarecido. É já é uma jabuticaba, pra dizer o mínimo, pra ser elegante.
2: <risos> que a gente <risos> Malu, afina.
1: <risos> Exato. Malu, minha amiga, que prazer enorme ter você aqui. Na primeira semana que eu tô no assunto, tô muito feliz. Eu disse que eu ia te usar muito e tá só começando, viu? Pode usar. Conta comigo, é um prazer estar com você. Eu sempre adorei o
2: assunto com a Renata e agora eu tô muito feliz de poder estar contigo também. Um beijo, minha amiga. Beijo.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Amanda Polato, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.